0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo hago pero qué monda. Hoy vamos a hablar de deja de normalizar tus bases de datos, incluso en bases de datos hechas para eso. Hoy en día ya podemos tener una única metodología para modelar bases de datos indiferentemente del motor de base de datos que vayamos a usar. La pregunta aquí es, ¿por qué seguimos con el mismo modelo propuesto por Edgar Cold? en 1970 aproximadamente, para bases de datos relacionales. Aún, aún más interesante todavía. Me he encontrado con desarrolladores, programadores, con profesionales, que modelan sus bases de datos siguiendo el mismo patrón de Edgar, ya sea directa o indirectamente. Y lo peor, lo más increíble, es que no lo hacen de la mejor forma. Normalizar una base de datos tiene seis formas normales con tres casos especiales intermedios. ¿Qué es normalizar una base de datos? Darle un orden para que me sea más fácil consultarla. Claramente, detrás hay toda una lógica y toda una metodología para hacerlo, pero en principio es yo organizar los datos de una forma lógica que me permita a mí accederla a través de la aplicación para cumplir con un CRUD. ¿vale? Eso, en términos generales, es normalizar. Si bien es cierto que todos los casos no fueron propuestos por Edgar code las tres primeras formas normales y el lenguaje único propuesto por él, él en su momento dijo que debería existir un lenguaje único donde hubieran unas consultas base que fueran transversales para cualquier sistema en su momento, lenguaje que ahora conocemos como SQL, fue propuesto por él. Hoy tenemos motores de base de datos que no responden a ese lenguaje de consultas llamado no SQL y que tampoco tienen implementado un sistema de tablas denominado relacional. Tenemos bases de datos no SQL que responden a través de APIs, la forma de acceder a los datos, y que no requieren de un esquema definido. Ahora sí empecemos abriendo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estructuras que usan las bases de datos para alojar los datos? Esta pregunta... La hago para empezar a establecer las bases de lo que quiero proponer como metodología única de diseño. Los que hemos sido y los que son ingenieros de datos sabemos que hay varios, pero los usados por el 99% de los motores de base de datos son B3, Hips, Grafos, Hash e ISAM. Son los cinco. De esos cinco se pueden agrupar en dos categorías, de tipo nodo y de tipo índice que son los Hash ASAM, e son de tipo índice, y los tipo nodo son los V3, Hips y Graph. Y pueden haber combinaciones, como por ejemplo en DynamoDB de AWS, que es de tipo Hash y V3. O sea, tiene dos implementados. Pero en general, todas usan o un sistema de índices o un sistema de nodos y bordes tipo árbol, que fue los que, por los cuales los acabo de separar. Acá viene algo interesante. Porque es que muchas personas fallan, pero no importa. Lo importante es que identifiquen por qué fallan. Y la siguiente pregunta es de las más trascendentales para esta nueva propuesta de metodología y es ¿qué motivó a Edgar code para redactar en 1970 su paper? A relational model of data for large shared data banks. Ese fue el título de su paper en su momento en 1970 que sacó mientras trabajaba en IBM después de obtener su título en doctorado. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué nace esa necesidad de normalizar? ¿Por qué nace esa necesidad de definir las bases de datos como se definieron en su momento relacionales? ¿Qué fue lo principal? ¿Qué fue ese motivador? ¿Cuál que ustedes consideran? Dice Kevin, redundancia de datos. Muy bien, esa es de las más típicas que se mencionan. Es por el tema del control de la redundancia de los datos. Dice Mark, transacciones, también, también es muy importante el tema de transacciones, Mark, porque las transacciones van a definir qué tan rápido o lento puede llegar a responder un sistema sobre qué condiciones, entonces es un muy buen punto, Mark. Acá tenemos otra participación de Jason, menor redundancia de datos, evitar datos repetidos, exacto, tal cual, Christian Bastos, Evitar duplicidad en diferentes tablas, sobre todo en tablas tipo. Uy, ese último no lo entendí, pero sí, es evitar redundancia. Mejor consultas velocidad, dice Jason. Francisco dice integridad de los datos. Uy, esa es muy buena. Esa también estaba esperando que la mencionaran. Integridad de los datos. Esa es muy importante, integridad de los datos. Y la integridad de los datos tiene que ver mucho con la aplicación a la cual se está desarrollando. sí, Porque puede haber integridad para... Sistemas, por ejemplo, de, de analítica de datos, ¿sí? Como un business intelligence o una inteligencia de, de negocio. Pero debe haber otra integridad para aplicaciones transaccionales. Entonces, esa de integridad de los datos, Francisco, muy buen punto. Kevin, atomicidad e integración de datos. Muy bien, atomicidad deben ser indivisibles e integridad de los datos. Ya, ya también he mencionado. Muy bien, listo. Diferente a lo que muchos creen, hay varios motivadores que hicieron que Edgar creara ese paper. Y las siguientes que voy a listar son cinco y están ordenados por importancia. Primero, independencia de la aplicación. Segundo, representación de los datos. Tercero, aumento en el número de tipo de datos. Cuarto, inconsistencia de datos. Y cinco, redundancia y consistencia. Si se dan cuenta, muchas veces la, la redundancia creemos que fue lo que más motivó a esta definición de relacional, de normalizar. Y la verdad es que fue de las... Claro, es importante también, obvio, y más que todo en su época porque un mega, de hecho, un kilobyte en su época valía un cojonal de plata y una máquina gigantesca. Hoy en día, pues es extremadamente económica y el costo cada vez se reduce más a nivel de almacenamiento. Entonces, imagínense la diferencia de, en esa época de almacenamiento. Pero lo más importante son los primeros cuatro puntos. Y entremos a detallarlos muy rápidamente. El primero, independencia de la aplicación. ¿Por qué? En su época existían los mainframes. Y los mainframes era como un gran monolítico pero en este gran monolítico no es como los que hoy en día conocemos. Ese monolítico tenía metida la base de datos dentro de la aplicación. Era todo pegado, todo amalgamado, lo cual dificultaba escalar cada componente de manera separada y modelar o estructurarla basada en las necesidades nuevas que iban apareciendo. Ese era uno. Hoy en día no ocurre porque ya de facto está separado pero en esa época no, y esa fue una de las propuestas. Segundo, representación de los datos. La representación de los datos está muy, muy identificada en cómo se almacenaban, en modelo binario, en data cruda, cómo se iba a representar la data dentro del motor. Y eso era, en su época, extremadamente complejo, porque pues hoy en día tenemos estándares donde podemos tener tildes, donde podemos tener eh, kanjis de japonés o símbolos eh, chinos, bueno, etc. Existen estándares para ello y cómo se interactúa entre estos diferentes eh, almacenamiento de información ¿sí? a ese nivel. En esa época la representación de datos era un dolor de cabeza, era un reto. Tercero, aumento el número de tipos de datos. Como cada mainframe tenía la capacidad de modelar sus propios tipos de datos, cada empresa podía modelar tipos de datos diferentes y almacenarlos y obligar a que se cumplieran las reglas de cada tipo de datos. Como no había unas reglas en su momento, cada quien se lo inventaba. Y eso era muy complicado porque la aplicación que tú generabas, digamos, para tu negocio y tú adquirías o comprabas otra empresa, la otra empresa llegaba con otra estructura y comunicarla con, con la tuya era un, un dolor de cabeza. O sea, era súper difícil en su época. Tercero. Inconsistencia de datos Y la inconsistencia de datos era Más que todo se da por la concurrencia Y acuérdense que Uno de los problemas que a uno siempre le mencionan Es que ocurre si yo estoy Yo clono mi tarjeta de crédito Y estoy en dos lugares diferentes Y al mismo tiempo Retiro el dinero ¿Qué ocurre? Ah ok Retiro dos veces el mismo valor Cuando tengo mil y saco mil al tiempo Estaría sacando dos mil dólares O dos mil pesos en el país que ustedes estén esas inconsistencias de data sean mucho por la transaccionabilidad. Y por último, redundancia y consistencia, porque la redundancia, en la redundancia de los datos, como yo lo maneje, sea la consistencia de los mismos, como los voy a consultar. Entonces es muy importante, en su momento esa definición hizo que pues, se crearan las bases de datos de hoy día. Jason, son unas directrices creadas... Con una necesidad ilimitantes que ya no son vigentes. Pienso en un principio. Mm, no es que no sean. No es que no sean vigentes. Sino que ya están embebidas dentro del sistema. Más bien. No tienes que estar pensando en ellas todo el tiempo. ¿sí? ¿Necesitas conocerlas? Sí. Eso sí. Pero no necesariamente eh, requieres de. De, de estarlas implementando porque ya de facto las valida el sistema ¿vale? es más por ahí ¿bien? vamos a continuar cada una de las preocupaciones y propuestas de Ergat Code ya están resueltas de manera intrínseca en los motores de bases de datos modernas, aún así seguimos usando su propuesta de normalización de base de datos para crear los modelos asociados a las aplicaciones de hoy en día y eso es a lo que yo te decía. Varias de los puntos, de hecho, todos los puntos que Edgar propuso en su tiempo, hoy en día ya las bases de datos las obli obligan a que se cumplan. ¿Sí? Y eso es una gran ventaja, porque no tenemos que estar pensando en esas definiciones, no tenemos que estar pensando en la definición de un tipo de dato. Utilizamos las que ya existen que funcionan de manera transversal para cualquier aplicación. No tenemos que inventarnos uno nuevo. ¿Vale? Entonces ese tipo de cosas ya están en la base de datos. O en este caso el motor de base de datos. Ahora sí la propuesta que denomino metodología de modelado de base de datos por análisis entrópico. Ese es el título que le estoy dando. Recuerden que esta propuesta que yo estoy colocando acá va a ser una propuesta para mi tesis en la maestría. ¿Cuándo estoy iniciando la maestría? El próximo año, maestría en Ingeniería de Software. Y desde ya debo estar pensando qué voy a proponer de tesis porque no quiero hacer prácticas que normalmente se hacen prácticas quiero, considero que es más enriquecedor para el que estudia presentar una tesis, siempre pre he presentado una tesis y esta es la que estoy pensando en proponer para, para la maestría y empecemos con la definición entropía, mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio también se puede decir que mide el grado de organización del sistema esa definición es la que se le da en física de la entropía, la cual entro a explicarles por qué la he llamado así y la importancia que tiene la propuesta de diseño único de base de datos que estoy plasmando. Pero primero aclaremos algo, el CRUD, ese famoso eh, crear, leer, actualizar y eliminar. Y la metodología que propongo, de nuevo, va a ser tema de la tesis de la maestría no existe ni update, actualizar, ni tampoco delete, eliminar. Solo existe crear y leer. Y esto por algo muy importante, los siguientes dos elementos claves de mi propuesta. El primer elemento clave son los patrones de acceso. Estos definen cómo obtienes los datos de la base de datos, el read. Y el segundo elemento clave son los patrones de escritura. Estos definen cómo los datos entran en relación con el resto dentro del modelo, el create. Esto tiene unas implicaciones importantísimas y es la secuencia ordenada de los datos, tanto por orden alfabético como por orden cronológico. De esa manera yo evito un update y un delete. Solo tomo el último valor, ¿vale? En la consulta. Algo que sí o sí en esta metodología que estoy proponiendo debes tener en cuenta a la hora de modelar. No sé si, 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 si me hice entender hasta aquí. Yo sé que vuela la cabeza un poco. Al principio eh, no es fácil de, de digerir porque cambia drásticamente la forma en que normalmente hacemos los modelados de base de datos de nuestras aplicaciones. Pero tiene, unas, tiene grandes ventajas hacerlo de esta forma Considero que ya es momento de dar un siguiente paso. ¿Existen otras metodologías o algo que sea parecido a lo que yo estoy proponiendo? Sí, pero no es global, no es transversal. He estado leyendo libros donde, por ejemplo, para MongoDB hay un libro que es cómo modelar para Mongo. Hay otro libro de cómo modelar para DynamoDB. O sea, como que para cada base de datos o para cada motor de base de datos están empezando a salir propuestas. Hay cosas que se parecen, hay cosas que no, hay cosas que son muy específicas de esa base de datos o ese motor de base de datos que no permite de alguna forma tener una abstracción que considero que sí debería haber para todo y ya puedes utilizar los recursos que cada motor de base de datos te puede entregar para resolver los diferentes casos y puntos de la metodología. Eso es lo que, lo que estoy proponiendo. Entonces, ¿Podrías poner un ejemplo del modelo que propones? Bueno, vamos para allá. Vamos para allá porque el modelo que propongo tiene varias partes. Solo voy a mencionar las principales el día de hoy porque recuerden que esto es tema de, de la tesis de, de maestría. Espero pues, que me la acepten y por eso la estoy preparando desde ya porque pues, es una maestría que solo va a durar un año, es intensiva. Entonces la comienzo el otro año en ingeniería de software y por esa razón pues no... No entro a detallar toda la metodología aquí porque también hace parte de la información que, pues, que voy a construir en conjunto con, con los profesores o docentes de, de la universidad. A ver, Mark, ¿entonces es un modelado read, create, que simplemente devolverá el último registro? Sí y no. O sea, sí en el sentido de que el modelado es, es solamente va a contemplar leer, y escribir o crear. Y siempre las consultas o los patrones de acceso tienen que tener en cuenta que debe devolver el último valor, ¿sí? El último valor eh, ingresado o creado, ¿vale? Y eso es gracias a que deben estar constituidos de manera secuencial, de manera cronológica, ¿sí? Por eso un ID como un GUID o un UUID no es bueno en esta propuesta porque lo organizaría de manera aleatoria y no queremos eso, queremos que tenga una secuencia y para eso ya hay eh, otras propuestas para tener esa, esa secuencia puede ser por fecha o puede ser por un conjunto de hecho Salesforce tiene una metodología para la creación de índices que, tiene, que combina secuencia alfabética que está asociada a la secuencia cronológica o sea, une ambas. Entonces, eso va a depender mucho de cómo modele los key en los índices y en la forma en que accedes los datos, ¿vale? Pero eso ya es más detallado. No, no me quiero ir por ahí. Por lo menos en esta charla. Habrá, habrá otras donde podamos profundizar en ese campo. Celsius. Me imagino que es por tiempo para poder manejar historial. Sí. Eh, ese es uno de los puntos principales que se tienen que contemplar, tiene que ser cronológico ¿listo? acá dentro de los puntos que tengo es esto tiene unas implicaciones importantes vuelvo y reitero y es la secuencia ordenada de los datos tanto por orden alfabético como por orden cronológico algo que sí o sí en esta metodología debes tener en cuenta a la hora de modelar lo reitero, hace parte de la propuesta general sí o sí lo tienes que definir de esa manera pero vamos a, vol a volver un poco a la definición de entropía. Microestados compatibles con el macroestado. Cuando modelas una base de datos en su etapa inicial, tienes control de todo lo que se va a representar y la compatibilidad de estos. Es decir, la relación entre los diferentes patrones de acceso. Y esto es... o sea, Modelar siempre una base de datos va a ser fácil en sus inicios. Porque tenemos esa visión completa de todo lo que se va a necesitar. Que normalmente, cuando estamos en una etapa avanzada del proyecto, no es tan fácil integrar un requerimiento nuevo. Con la metodología que propongo, sí va a, estar, va a ser fácil integrarlo. O bueno, entre comillas fácil, porque finalmente también tienes que evaluar las implicaciones y el impacto que va a tener. Aunque sea fácil integrarlo, puede tener unas implicaciones de rendimiento, escalabilidad, bueno, otros temas, otros requisitos de calidad, que eso ya entraría en el campo de la arquitectura. Y la segunda parte de la definición de entropía habla de medir el grado de organización del sistema. Y esto está más relacionado en mi propuesta con el sistema de pruebas, algo que no hay como una propuesta general para hacer el modelo de pruebas para una base de datos. Si ustedes, se, o sea, si ustedes se dan cuenta siempre cuando están desarrollando aplicaciones, ustedes generan o TDD o Unit Test, bueno una serie de estrategias para hacer pruebas a su código pero en base de datos hay diferentes pero como que son bastante torpes ¿sí? dentro de lo que yo propongo al solo ser Create and Read, el sistema para hacer pruebas es, es más estandarizable y va a medir dos atributos de calidad dentro de la arquitectura eh, plasmada y es rendimiento y escalabilidad y esos son los dos más importantes y un tercero que ese va más por el área de atributo de calidad que aunque no es el más importante es relevante dentro de los equipos de desarrollo y es la capacidad de, de mutabilidad ¿sí? de adaptabilidad de la base de datos a nuevos requerimientos cuando aparece un nuevo patrón de acceso o patrón de escritura, yo lo denomino microestado o nuevo estado. Un nuevo requerimiento que va a cambiar el macroestado o va a hacer que tenga que adaptarse. Cuando diseñas una serie de mecanismos para probar el rendimiento y la escalabilidad de la base de datos según el modelo definido, un nuevo microestado o un nuevo estado debe ser fácil de incorporar porque no puede de ninguna forma romper el macroestado. ¿Ustedes cuántas veces no se han visto en la situación en la cual se requiere que un nuevo atributo sea parte de la tabla? Pero actualizar la tabla es difícil porque la tabla tiene millones de registros y colocarle un nuevo atributo a esa tabla quiere decir que van a haber demasiados valores nulo de todos los datos antiguos que habían en la tabla van a quedar en nulo y solamente los nuevos van a estar actualizados o peor aún actualizas la tabla quedan nulos y tienes que correr un proceso para actualizar e ingresar la data actualizada y nueva dentro de ese nuevo atributo eso para mí es un desgaste muy grande y la idea es que eso no ocurra hoy en día las bases de datos relacionales tienen la capacidad de almacenar eh, eh, estructuras de datos JSON, ¿sí? Ese tipo de objetos combinados con la estructura o la definición de la base de datos puedes hacer que la base de datos sea mucho más versátil aplicando la metodología que estoy proponiendo, que puede ser aplicada a una base de datos de tipo nodo o una base de datos de tipo índice, ¿sí? Como son las relacionales y las de tipo nodo, que puede ser un MongoDB, un DocumentDB o un DynamoDB, ¿vale? Esa es la ventaja de esta metodología. Que de nuevo, es una propuesta que tengo que aterrizar más, por eso gran parte hago la, la maestría y pues también para desarrollo profesional, pero es una idea que me ha estado dando vueltas y he estado leyendo bastante al respecto. Y me he leído un par de libros de, de base de datos del año 75. Es increíble ver cómo pensaban en esa época las, o concebían en esa época las bases de datos, pero es importantísimo para hoy en día la propuesta metodológica que tengo medio estructurada que voy a presentar o voy a desarrollar en la maestría y de pronto para allá para el 2024 verá la luz si es que ve la luz porque puede que sea un pajazo mental y que no tenga nada de, de estructura pero, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Indiferentemente del motor de base de datos se va a tener un núcleo o core ya sea un nodo o una tabla, va a ser lo principal el principal donde se va a guardar la información. Y a partir de ahí se plasman todos los patrones de escritura. Los patrones de acceso, por otra parte, van directamente sobre ese núcleo y otra parte de los patrones de acceso van a ir a los índices o espejos. En, este, en las bases de datos relacionales se les llaman vistas. En grafos, o sea, se, se, se clona o se copia el, el grafo o, o la rama. Esta metodología busca tener el menor número de tablas, el ideal es una, o el menor número de árboles, lo ideal uno, que supla todas las necesidades actuales como futuras. Y esto es donde más se raya las personas cada vez que les propongo esto, o, o les hablo de mi metodología, o de la propuesta metodológica de modelar bases de datos, de diseñar nuevas bases de datos, y es que va a haber solo una sola tabla. Y sobre esa tabla vamos a hacer todo. Modelar base de datos a partir de una sola tabla es un reto grande porque se piensa en una estructura diferente pero tiene unos beneficios también muy grandes y es la capacidad de escalabilidad y es la capacidad de rendimiento y es la capacidad de mutabilidad. Los detalles de cómo hacer todo este modelo los tengo en borrador de nuevo pero eso va para la maestría. Eso lo tengo que aterrizar más para poder hablar de ellos porque pues están muy 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 etéreos aún. Aunque puedo listar una serie de posibles ventajas, me gustaría mencionar una desventaja importante. Hay una desventaja bastante grande que a partir de un análisis de arquitectura de software me he dado cuenta, y es que a nivel de, de propiamente la arquitectura hay un trade-off o un conflicto. Dado que esta propuesta de metodología entra en contravía, con la agilidad, dado que debes invertir, un tiempo importante, en la definición, de todo lo que la metodología pide, entonces, vas a tardar, bastante tiempo, creando, o definiendo, la estructura, core, o inicial, y que al mismo tiempo, tenga pruebas, y sea capaz, de mutar, en el tiempo, de tu aplicación, y esto pues al comienzo, como desarrolladores, pues como que no nos gusta mucho, queremos que todo sea para allá, y estamos en la época de todo el ya, de lo inmediato, y acá te toca bajar revoluciones, porque vas a dedicar bastante tiempo, a pensar en una estructura, que te va a llevar mucho más lejos, pero a un paso un poco más lento, ¿sí? mientras que las otras metodologías, y las tradicionales, te pueden llevar muy rápido, en una etapa inicial, pero después de un punto te cansas y vas a avanzar muy lentamente eso es como la carrera del liebre y la tortuga la metodología que propongo es tortuga pero es constante y te va a llevar muy muy lejos la otra liebre te agarra un impulso impresionante al comienzo pero en, de, en dado punto te cansas o va a ser difícil adaptarlo y pues empieza la, la lentitud en, en adaptar tu modelo ¿vale? eso es lo que estoy proponiendo, las metodologías que ustedes pueden leer para otras bases de datos, por ejemplo, MongoDB, DynamoDB, DocumentDB y estas otras bases de datos no SQL, ustedes pueden aplicar esos mismos modelos a una base de datos relacional de tablas. Y es curioso a veces aplicar los mismos ejemplos de estas no SQL a una relacional. Y te das cuenta que la capacidad de respuesta y velocidad es muy superior a la no SQL modelando una relacional como si fuera una no SQL. Entonces, yo, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, es simplemente para que ustedes piensen de pronto en que hay necesidades que pueden estar teniendo en modelar sus bases de datos y que la respuesta no está en normalizar, sino la respuesta está en ver cómo se hacen en otras bases de datos y cómo lo puedo traer o reinterpretar sobre mi propia base de datos o sobre la que yo estoy utilizando en ese momento. vale. Es, es, es mi propuesta. Es, es para que abran un poco la mente a ver alternativas al uso de las bases de datos y cómo estas pueden ser estructuradas y diseñadas de diferentes formas que pueden responder a diferentes atributos de calidad en una arquitectura de software. Esto es lo que les tenía preparado. Mi propuesta tiene muchas partes, muchas más partes, más detalladas, pero estas son las que iré validando, reitero, con la maestría en Ingeniería de Software y posiblemente, y es lo que aspiro, que se convierta en un paper o en un libro para el año 2024, pues estará viendo la luz. Espero que esté viendo la luz porque, reitero, puede que esta propuesta que esté plasmando no tenga ningún sentido cuando ya lo lleve a gente más experta o, de, o, o, o con mayor experiencia. Pueden, pueden, pueden estarme diciendo no, eso, eh, eso se tiene este otro nombre. Aunque yo estaba buscando bastante y, y lo que yo propongo por lo menos como lo veo integrado, no lo veo en otra parte. Pero puede que se me esté pasando de pronto un ruso o por allá un chino que, que ya lo haya hecho y pues en el lado de la docencia pues tienen un poco más de acceso a ese tipo de recursos o, o de indagar si realmente hay algo más allá que de pronto en el ámbito comercial aún es, no esté completamente publicado. Ulises, ya tienes el micrófono. Cuéntame, pregunta.
1: Hablabas un poco sobre pensar en otras metodologías aplicadas a otras arquitecturas y otras tecnologías en SQL. Eh, mientras ibas hablando yo iba iba debuliendo en mi cabeza serie de, una serie de ejemplos que podríamos llevar a, a, esa, a esa teoría, ¿no? Pero no sé eh, si, po si podamos, ya con tu expertise y con tu investigación, porque para mí todavía es muy nuevo, o sea, me explotó la cabeza, eh, porque nunca se me había ocurrido. Pero no sé si puedas ayudarnos con un ejemplo práctico muy rápido, o sea, que sea una tabla de usuarios eh, con el requerimiento de que ese usuario puede tener... Uno, muchos permisos y cómo lo llevarías a la teoría que
0: planteas. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, un ejemplo sería una empresa tiene varios empleados y esos empleados tienen diferentes niveles de acceso. Una forma muy fácil de normalizarla, comencemos con la normalización, es que va a haber una entidad, empresa, van a haber otra entidad usuarios, va a haber otra entidad permisos. Muy básico. Y todos están relacionados. Un usuario pertenece a una empresa y un permiso o varios permisos pertenecen a uno o varios empleados. Acá hay una disyuntiva y es como yo tengo un empleado o un usuario, en este caso un empleado, que puede tener uno o más permisos pero ese permiso también puede estar asociado a uno o más empleados, tengo una relación de muchos a muchos. ¿Cómo puedo modelarla en un, en un modelo, en, el, en la metodología que propongo, que es un modelo entrópico? Primero, creo el primer patrón de acceso. El primer patrón de acceso es qué es lo primero que ocurre en mi aplicación. Primero tengo que loguearme, tengo que acceder. Listo, entonces el primer acceso es login. ¿Estamos modelando login en este momento? No, entonces lo descarto. Luego que esté logueado, tengo que recibir el usuario, ¿vale? Ese es el primero. Recibo el usuario, pero no le cargo absolutamente nada. El segundo patrón de acceso es permisos. Entonces yo tengo que llamar a los permisos de ese usuario. Entonces cuando llamo a los permisos de ese usuario, me doy cuenta que yo no tengo un patrón de acceso al revés. Yo, no estoy, yo nunca voy a tener un patrón de acceso por permisos para llegar a usuarios. Ah, pero tú vas a decirme, pero por analítica tú vas a... Sí, pero entonces eso sería otro patrón de acceso con otra usabilidad que sería analítica. ¿Vale? Entonces el, los patrones de acceso también van separados por casos de uso. Y de esa manera tú en este caso, como tu primer modelo, tu patrón de acceso inicial es tiene un flujo, va de izquierda a derecha de usuario hacia permisos y no al revés, entonces tú es el que, el, el que modelas. Entonces vamos a suponer que ahora vas a modelar el segundo. Vas a necesitar ver cuáles usuarios tienen un permiso. Vas a tener que hacer primero un índice porque es un patrón de acceso, más no es un patrón de escritura. Como es un patrón de acceso, tú lo que puedes es crear un nuevo índice sobre la tabla para crear un nuevo índice entonces ya el key no va a ser el identificador de usuario cronológico sino va a ser el usuario el, el identificador de el permiso, listo y de esa manera al tú invertirlo en un índice no necesitas crear una vista bueno si lo tienes en un relacional de pronto si sí sea una vista materializada u otro componente de lo que permiten las bases de datos relacionales Tú inviertes ese proceso y ahora creas un patrón de acceso hacia esa nueva índice o nueva vista, ¿vale? Entonces, ahí ya tu problema de muchos a muchos ya no es un problema, porque tú lo resuelves desde la perspectiva de patrón de acceso. Y ahora, ¿dónde está el patrón de escritura? El patrón de escritura es, ¿quién se loguea primero? ¿Quién crea? Cuando se crea una entidad, se crea el primer usuario, que es el máster. Ah, okay. entonces el primer patrón de escritura es la creación de la entidad que sería empresa XYZ y el primer usuario que la creó, ese va a ser el administrador de esa entidad entonces es el primero los permisos que tienen ya están definidos entonces todo esa, ese patrón de escritura es uno completo genera toda una estructura que es la primera creación y el siguiente patrón de, de escritura ya no puede ser el primero ese solo ocurre una vez el segundo es la creación de un segundo usuario que va a tener otros permisos. Entonces, ¿yo qué hago primero? ¿Creo el usuario y después le aplico los permisos? ¿O creo los permisos y luego creo el usuario? Entonces, acá lo importante es, ¿cómo te sirve más en tu aplicación? Yo en mi aplicación preferiría crear primero el usuario sin permisos. Es decir, no tiene acceso a nada. Y luego le, a, le creo los permisos asociados a ese usuario. Entonces, los patrones de escritura van en ese orden. Entidad que es grande, es un conglomerado de permisos, usuario y entidad que crea todo, que es el master. Luego sigue el patrón de escritora usuario y luego sigue el patrón de escritura permiso. Es decir, que el patrón de escritura, eh, el último patrón de escritura que se ejecuta es el de permisos. Y si yo quiero ejecutar el patrón de acceso a permisos, debió existir primero un patrón de escritura. Y gracias a ese orden, en que se ejecutan las cosas, ya paso a la siguiente fase, que es, acuérdense, eh, manejar un sistema de pruebas, sí, por el concepto de entropía, un, una organización y una tipificación de lo que va a ser el orden dentro de mi modelo, yo creo un proceso de pruebas que ya tienen una ejecución lineal de orden específica donde ocurren las cosas, y cuando yo intento cambiar el orden, debo ejecutar una serie de errores, para documentar mi proceso. Entonces, de esa manera, yo voy creando mi diseño y ya problemas que anteriormente eran problemas, acá pues se resuelven por, una, por los patrones de escritura y por los patrones de lectura. ¿Listo? O los patrones de acceso. ¿Vale? No sé si quede claro ese ejemplo, Ulises.
1: Ah, ok. O sea, de entrada no es tan claro porque es un paradigma con, totalmente con, diferente. Pero ya me queda más claro, o sea, creo que la idea de tomar en cuenta los procesos, pero también ahorita entra en conflicto una idea que yo poco a poco he dejado de lado, es de solo ver la base de datos como un almacén y enfocar todas las reglas de negocio, bueno, en ese caso en el API, ¿no? O en el backend a lo que me dedico yo. Pero eso ya es bajar todas las reglas hasta abajo, bueno, en todo el proceso, ¿no?
0: Claro, pero ahí Ulises, estás, por ejemplo, ahí es cuando yo mencionaba al comienzo de esta charla, que eh, cuando se propuso la normalización y cuando Edgar Code propuso ese nuevo esa nueva forma de pensar las bases de datos, uno de esos puntos que inspiraron ese paper es la independencia de la aplicación. El hecho que hoy en día se pueda crear esa lógica en el API y no sea... Mm, delegada, solamente la parte de accesos y data, sea fuertemente delegada a la base de datos no la lógica de la aplicación la lógica de guardado y acceso a la información debería ir más estructurada y definida dentro de la base de datos y que las APIs por obligación, que es donde va la lógica la cumplan, entonces ahí es donde se mezclan conceptos, entonces ahí ya no está separando la aplicación ¿sí? o no estás dejando independiente la aplicación de la base de datos. Y es yo eso es uno de los principios que quiero proteger de lo que se propuso en su momento dentro de la nueva metodología que sea también fácil a la hora de diseñar bases de datos. Eh, ese es uno de los errores que se cometen. Lo hizo mucho en, en aplicaciones nuevas. El problema es que cuando está comenzando una aplicación uno no lo nota en, a nivel de rendimiento. Pero cuando ya empieza a crecer... Empieza a tener usuarios, y de hecho ni siquiera muchos usuarios. Puede tener 50 usuarios y ya se está notando lentitud, eh, hay procesos que se cuelgan, o hay procesos que terminan primero, y otros eh, que debieron ejecutarse después de otros. O sea, cosas que no deberían estar ocurriendo, ocurren. ¿Vale? Eso es... Eh, y cambia mucho. o sea lo, Mi propuesta cambia mucho la forma en que, en que se va a pensar en cómo diseñar bases de datos, eh, modelarlas pero bueno, no sé si, si al final vaya a ser eh, eh, algo transformacional o si simplemente va a querer una propuesta más, pero por lo menos me est estoy como repensando el tema voy a darle la palabra a Leiva
2: perfecto, estoy está, está escuchando, estoy coincido con la mayor parte de lo que estás diciendo o sea, honestamente lo que tiene sentido el es que tenemos que eh, tener en la base de datos cierta lógica de negocio, no, no, independientemente de si tenemos algún eh, eh, procedimiento o lo que quieras, hay que tener cierta lógica de negocios para poder evitar cierta normalización. No hay que llegar a la tercera regla normal para saber que en algunas tablas es totalmente inútil. Pero, ¿qué pasa con algunos? Eh, por ejemplo, en Laravel, por ejemplo, que hay muchos tipos de. de Relaciones condicionales que el mismo framework está diseñado para que nosotros normalicemos y a través de esa normalización continuar con la funcionalidad. Hay muchísimos, eh, claro, tal vez me estoy yendo muy específico y muy particular, pero hay muchos frameworks y muchas formas de trabajo en los equipos, ya en, ya en proyectos que van avanzando, en los que no, nos, no es posible quitarnos del, de la normalización a menos que queramos tener una aplicación segmentada entre una parte normalizada y otra que no. ¿Cómo podemos convivir con algo así?
0: Ese es un punto importante, Leiva, eh, que estoy ahorita considerando. Dentro de mi propuesta, la idea es que sea posible mmm, integrarse con modelos tradicionales que puedan convivir en conjunto. Pero... De entrada, lo que yo propongo, descarta completamente cualquier framework ORM. Lo descarta de entrada. Porque por eso entra en conflicto con la agilidad. Por eso a nivel de arquitectura de software, es uno de los trade-offs a tener muy en cuenta, porque esos procesos van a tomar más tiempo. Eh, no es como un ORM que tú vas diseñando y rápido vas obteniendo resultados y se desdibujó un poco la relación que hay en, o la independencia que hay entre base de datos eh, eh, middleware, que en este caso sería eh, la lógica o la API y el front. Entonces, aquí aquí eh, sí, es un punto que lo estoy, estoy, estoy considerando, pero ya de entrada lo que estoy proponiendo y que finalmente... Como reitero, ojalá en la maestría me la acepten y que tenga sentido, eh, pues ahí ya miraré cómo, cómo lo propondría. Pero de entrada, prácticamente esos tipos de framework ORM, pues ya eh, que, a, quedarían pues, prácticamente descartados en la metodología que propongo. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. <risa> ya puedes desmutear.
2: Lo que tiene sentido, pero aún sobre en un framework con ORM, ya sea con un hibernator, eh, eh, con un, un eh, elocuente, del que queramos. Aún sobre un, eh, algo así, sí podemos tener un, una estructura mixta con lo que te estés proponiendo. Sí creo que puede existir una... una tal, tal vez no se me ocurre exactamente cómo llevarla o cómo modelarla, pero creo que sí se puede llevar a un punto... Intermedio en el que podamos tener una fase intermedia en el que un sistema grande se pueda migrar a algo, algo muchísimo más estable, o algo muchísimo más escalable, algo que no termine por necesitar un DBA que esté haciendo índices todo el día.
0: Sí, la idea o, o el objetivo de la hematología eh, contempla esas, esos escenarios. No lo tengo tan bien estructurado, Leiva, la verdad. Esa parte aún la sigo indagando, investigando. Y, de hecho, es, es gran parte de lo que quiero indagar dentro de la universidad. ¿sí? Ya con, con otras personas, con otros compañeros de otras nacionalidades, empezar a revisar ese, ese, ese punto dentro de los espacios colaborativos que ya tiene pues, la maestría. Entonces, de entrada, te digo... Sí, lo estoy contemplando, pero también al mismo tiempo te digo, no lo tengo totalmente definido. O sea, no sé bien cómo terminaría de encajar. Tengo unos borradores que no quiero mencionarlos acá, porque si, si ya de entrada están confundidos, <risa> los confundí con la, con la metodología, con la propuesta, pues entrar a detallar lo que tengo de pronto en borrador que ni siquiera está medio estructurado, termino de, 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 de rayarles más la cabeza. Entonces, más bien dejémoslo para otro space. Más adelante, eh, que ya lo tengo un poco más aterrizado, lo, podemos, lo podríamos revisar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerden, que les habla, yo hasta la próxima.